0: 大家好，欢迎收听这期的黑水公园，我是金花。嗯、呃，今天我们要聊聊《银河英雄传说》呃。嗯，其实最早我们 CS 在加入我们这个节目的时候就，就对啊，每个人都会提到一个自己特别想聊的一个东西吧，一个一个剧也好，文化也好，就是当时 CS 提出来他对于这个。呃，银河英雄传说是非常感兴趣的。今天会由 CS 来跟我们一起来聊这个银河英雄传说，来跟大家打个招呼。哎，大家好，我是 CS。对，那个同时呢，对，同时我们还请到了一个新的嘉宾，算我的这个文化方面的一个小导师。来，这个海丹姐跟大家打个招呼，就
1: 叫爪子就行啊，
0: 行，就叫海丹姐爪子，因为她怕别人知道她的真名。哦，对，那我再公布一下她的真名，好不好？不不。不不开玩笑了啊，就是我们今天其实主要聊的是这个银，嗯、呃，《银河英雄传说》这个是，呃，田中方树的创作的一部科幻小说，它大概讲述了是一部在浩瀚的银河为舞台的一个很有史诗感的这么一个故事。全书应该是有，我看说是有十卷，是吧？十卷五本然后还有好几部外传，大概是四部外传吧，应该是。嗯、说大概全书大概有二百多万字。嗯。二百二百多万字，而且先后是二百多，应该算是日文字儿吧？那可能搁中国字儿没那么多吧？是吗？你数过吗？海哥不是爪子？<笑>啊
1: ，今天就是来黑我数过
0: ？嗯，回答太简单了。这就是之后呢，他又改编成了一些动画呀、游戏呀，包括我看日本还有舞台剧等等的。嗯，我觉得他也算形成了自己一套独特的文化，而且就是这部小说呢。实际上，他在写作的时候，我们能拿到原著来看，包括今天 CS 也带来了，在原著上来看，他的书写的手法是比较独特的
1: 。对他
2: 书，其实你说小说吧，我觉得也不全然算是小说。呃，我觉得田中芳树把这个东西变成了一本历史教科书一样，就是在给你讲的东西是发生在，呃，不知道多少年之前，这种感觉的一个事情，就是里边记录的人物、记录的事件，所有
0: 东西都是用。像历史回顾一样的方式给你去讲述的，嗯，明确的是之后的事儿
1: 。
0: 星战是之前的事这个这个确实是因为星战，好多人会觉得是科幻之后的什么，星战是之前的事因为上面写了很久之前嘛。这个明确这个是之后的事其实就是刚才 C S 说也说了，整个这本书其实看起来像是一本历史性的书，然后它记录了一场跨度百年的星际战争，而且就是。它和其实就像刚才提到《星战》，它和我们去理解的一些其他的这种星际之间的战争的小说不不太一样。它并不像一个故事，它更像是一段历史。整个书中出场的有名有姓的人都数以百计，嗯，对吧？像什么这个我大概也列了一些，像什么吉尔菲艾斯、罗延塔尔、米达麦亚，就是这些在银河在故事当中啊，在银河当中的百战名将，其实每一个人就每一个这些人物都牵动着。这些读者的心，而且让就在我们年少的时候，我觉得，因为我我对这个也多少了解一点，没有你这么深，但是也是牵动着我们的心。说在这种想象，在这种浩瀚的这种宇宙当中去战斗，真是让人就是心驰神往感觉。当然了，就是刚才提了几个人嘛，其实这里边比较有名的还会有两个人，这就是这个书的两个主角。因为我是觉得这本书感觉挺小众。
2: 呃，我觉得不算大众吧。我初中读的这本书就是这套，然后读的时候，我看我在读这个书的时候，你们应该在读福尔摩斯，在读哈利波特，然后甚至有人可能在去读《龙枪》啊一类的这种。但是读这个《银鹰传》的人，在反正我初中这个年代应该算是比较小众的，包括到现在吧，我觉得。嗯、谁谁谁？上
0: 学读哈利波特？<笑>哈利波特都长大了的事儿了，好吗？那个。就是，但是就是这两个主角的名字，其实有一个我觉得还可能对于很多非粉丝也会听说过的，就是杨威利、嗯，对，嗯 ，Magic 杨、嗯，就是，因为因为我会发现，在很多论坛上都会有人的命名不知道为什么叫杨威利，在最早不了解这个的时候经常会见到，对吧
1: ？啊、哦，你看我是什么意思、啊？<笑>
0: 因为<笑>我知道你不是会特别喜欢这个人物吗、哦，我没有
1: 拿杨威利做名字吧，但是我的那个 QQ 签名上个人资料，就从初中开始就一直是一希尔伦，就是我的地址一直是一希尔伦、嗯，
0: 就是你住在一希尔伦
1: 。对，因为这就是杨威利驻守的要塞嘛。嗯，然后很多人会有这个情节，就看了这个作品以后，就是你。是杨威利这边杨杨派，或者是莱派，莱因哈特另外一个主人公，因为、嗯嗯、这个也是被人津津乐道的吧。嗯，
0: 个这个后面
1: 再细说。行
0: 吧，那咱们先让 CS 给我们介绍一下整个这个故事大概讲了一个什么事吧。嗯
1: ，
0: 这个故事
2: 整个的原生它其实是从人类发展了这个超时空穿越的技术。然后逐渐建立了联邦政府权，但是从联邦政权开始的话，大家也逐渐的开始走向了腐败。所以的话，就是有一个叫鲁道夫的大帝，他就是逐渐的成长壮大，然后变成了这个整个联邦政权里面的一个重要的人物。慢慢的，他其实就是把这个旧的政权推翻了，建立了自己的这个帝国。从帝国时代开始的话，开创了他自己的一套的这个怎么说呢？就是帝制专著专制的这种呃君王制度。到之后，然后有这个叫海尼森，然后这个人他其实怎么说，他也是脱离了这个政权吧，然后自己远征，大概有一万年、一万光年的这么一个远征，然后持续了大概上百年，到达了一个全新的星域，他自己也重新建立了自己的同盟政权，之后就变成了这两个政权之间的一场呃历史百年我们说的这么一场战斗，而这套书呢，其实它主要描写的我们说这两个人物，他只是在这个。这么长时间的战斗中的一小部分，非常小的一部分，因为那刚才我看了一下前后书，可能记录的也就几年时间，甚至可能也就十年的时间，就把这几段历史全都给讲完了。但是他只是讲了这莱因哈特跟杨维利之间的一场长期的战斗，在这两个政权之间。然后另外还有一个第三方的势力，嗯，是一个之前的巨商建立的，叫费沙。费沙的话，已经它不算是一个政治。中心了，他是一个经济中心，他用经济用幕后的黑手，其实在控制着这两方的政府之间，参都参到他们打仗吧，我们这么理解，他们就一直在这样的一个三角的关系当中，就像我们古代的三国一样，然后维持着三足鼎立的那种平衡，然后直到这两个人的出现，打破了这个平衡
0: 。就是其实我看好多网这个粉丝会提到，就是其实。作者是受到了一些《三国演义》的影响，就是确实，其实这个故事就是一个星际版的《三国演义》，对吧？星际版《三国演义》，然后三方会有一个制衡，然后就是大概刚才像 C.S i 讲的这个，就是其实他讲的是地球的历史继续往下发展，然后后来都能穿越到宇宙当中去了，然后并没有发现什么外星人，对吧？
2: 没没有外星人
0: ，就是没有外星人，还都是人类。然后他们就在星际之间去建立了这个政府。然后后来这个政府从从这种西方的民主政府，后来又变成了这个西方的帝制的这种封建帝制，我觉得算是算是封建是吧？有贵族嘛，封建帝制的这种政府。然后呢，这个封建，而且就是它里边，我觉得挺逗的是，我我看了一下这个。呃，开始的设定就是这个封建帝制的政府是人民
2: 选出来的。对，就是他有点假民主，但是他真正在去做到这个民主的时候，他大他大概也是，呃，大四的杀了这些反动派，对他们来讲的这种反动派。嗯嗯
0: 嗯、大三的时候干了什么？啊、嗯，嗯、<笑>大四的时候、呃、就是就是，实际上就是他还是就,就是说，他虽然是把他选举出来了，然后后来他。嗯利用这个权利，其实因为那个那个皇帝好名字叫什么鲁道夫，鲁道夫，我觉得跟阿道夫是类似的。其实他非常明确的，我觉得影射了就是纳粹的那一套。没错，这个故事里边
2: 整个写的这个帝国，他们无论是在姓在名字上面，你像他叫莱因哈特·冯，那个罗
1: 恩克拉姆
2: 啊，对，罗恩克拉姆原名叫缪杰尔，但是他中间这个冯其实就代表了是德国、嗯、德国那个时候他们这些贵族们的一个中间的姓氏了。
0: 对，因为在设定里边说，好像是能够成为权贵的贵族必须是白人，然后后来应该是有这个设定，他必须是白人，然后而且他们都给自己重新用了德国的这个命名方法来命名，嗯，反正这帮人我觉得也挺中二的，<笑>就对对，后来就是其实开始等于是民主制度的这种西方民主制度的腐败，然后导致了帝制的复辟，然后但是这个帝制开始会。感觉不错，但是后来也开始就是腐败，然后就出现了这种这个，呃，反对帝制的声音，然后会在宇宙的另一端去建立了一个同盟的这么一个组织，就是一个我觉得那其实后来看来也是西方假民主，呃
2: ，不仅仅是假民主，而且他们其实选的还是这个叫元首这样的一个方式，就是后来我们看故事里边，他就是在选出来这个元首也是非常的无能。就所以他的这种民主呢，也是怎么说？就是自己对
0: 自己的民主吧。嗯、呃，就是他们那个也要盖墙吗
2: ？呃，盖了
0: ，也,也盖墙是吧？可能选出来的都要盖墙<笑>对。然后呢，就是在这个时候就出现了两个人物，一个实际上是代表地质这边的新兴的人物，叫莱因哈特，对吧？然后一个是这个同盟这边出现的一个这个挺神奇的，就是。背后后来真的特别多人喜欢的这个杨威利，介介绍一下吧。这个爪爪子小姐姐帮我们介绍一下杨威利的，就是你为什么那么喜欢杨威利
1: ？他这个。你要说到这个，就是《银河英雄传说》，就一直说他到底在说什么。我觉得这里头最重要的是“英雄”两个字吧。嗯。所以就是他虽然有一个很浩大的舞台，然后也有很多的政治、军事方面的内容，然后，但是归根结底就是为什么那么多人喜欢，就是因为他塑造了大量的这种不同的英雄形象，也不是说我就。嗯，偏爱杨威力。但杨威力确实确实还是很有很多人喜欢，就是很很容易理解。他是一个，他的人生很短暂，就只有三十三年的人生。然后比比
0: 另一个主角的时间长。
1: <笑>他三十三年的人生里有十三年都是军旅生涯，然后呢，最后是被称为那个奇迹的杨或者魔术师杨。嗯，就他。他当时很简单的就是他是因为没有钱上那个收费的那个大学，然后他是很想就是研究历史，然后因为没有钱上收费的呢，就就去考了那个免费的军事学校，然后军事学校里呢就学了军史，但是因为这个军史到中间是被那个就是这个学科被废除了，所以他没法继续学了，他就转到了那个就是应该是战略战略科学，然后就学了军事战略，然后这之后就走上了这个军人的生涯。然后，嗯，然后服役之后呢，其实他就是想着，就是我拿一个退休金，然后就能够过上退领退休金的生活，这是他最大的愿望。就
0: 是其实他本身，所以他
1: 并不是一个野心家，也并不是一个军事狂人，他也并没有想要在战场上去厮杀。其实他有一个，他有一个很很贯穿的一个人物的一个作战的主旨吧，就是嗯，尽可能的为让自己和他手下的将士有尊严的活下去。其实，其实他是一个相对来讲，无论是从身份和性格都，都都就像我们普通人一样。然后，但是他又与众不同的是，他有一个，就是这个很坚定的信念和出众的才华，然后这样他的。就是他的平常心，极致的环境下呢，就被迫的做出了很多能够力挽狂澜的事情。嗯
0: ，对，就是感觉感觉听那个爪子姐姐介绍，
1: 能不要就是小姐姐，<笑>
0: 小姐姐就像安木的那把匕首一样，就
2: 天天<笑>跟你说话是
0: 吧？<咳>那个对，那个爪子小姐姐的介绍就是，其实杨威莉感觉会平常心。会比较多一些，是吧？
1: 他的悲剧色彩比较重，因为他有很多事情都是无奈的，包括他他在民主的这一方，嗯、然后，但是但是这个《银影》里的这个所谓的民主也是相对腐败的
0: ，嗯、就是他是支持民主吗？嗯、就是他是为了自己的这个民主信念要去跟帝国打吗？
1: 他，哦，我我个人认为他并不是一个，就是多么忠贞的民主战士，嗯、他只是希望大家都能够。幸福、安宁地活下去。嗯
2: ，这个我记得书里边有一段说，就是他在打那个伊希尔伦的时候，然后应该是那是第七次伊希尔伦的争夺战的时候，他其实想需要的就是说，我在这块儿如果能把伊希尔伦打下来的话，帝国跟同盟之间至少能有短暂的和平。在这个期间的话，我的那个养子也好，或者说我的后代也好，他可能不需要去参加奔赴战场。去去厮杀，他其实也是，嗯，刚才其实回答刚才那个问题，我的看法就是，也是同样的，他绝对不是一个支持所谓的民主的这么一个人士，而且也没有什么信念这么一一讲，因为他其实对于他们的国家的元首，什么首席战略的什么总监什么，完全不屑一顾，就是人家那儿讲话呢，他甚至在底下坐着在那儿偷乐，可能是这么一个形象，但是他不是那种不屑啊，就是还是正常的军人的那种。表表情感觉，但是他其实对于这些东西是，就是看得挺透的，就是我知道你们这个其实全都是自己那儿跟自己玩的，他是这么个人
0: ，就是其实不管就是他觉得你不管你是不是民主啊，还是帝制啊什么的，这些都是政治的假象，对吧？对就是我能好好的过活
2: ，我能在这个一希尔伦要塞里边，或者在我的家里边喝上一杯红茶，加点 w h
0: i 或者加点奶就好了。对，就是我能能体会到，其实像杨威利这种角色会是。就野心没有那么大，他希望就是平常的生活下去就已经很开心了。嗯，但是时势造英雄嘛，就是没有给他这个机会，就是没给他这个机会的原因，也是因为他的那个对对立对立方对吗？嗯、帝国那边会也有一个年轻有为的这么一个少年出现。因为我记得我最早对于银英的，其实我到现在我对于银英的理解只是停留在游戏里，就是因为最早我是玩那个。
2: 三还是那是三还是二，我忘了
0: 。对对对，应该是三，我记得应该是三。《银河英雄传说》三的一个战略游戏，还是在 DOS 年代呢。因为那会儿喜欢玩三国那类的战略战略游戏嘛，能玩的也少。后来就发现有这么一个东西去去玩了，然后打了很长时间，反正我也打,打没没没打通那个，我还真觉得挺难的。但是就是说，在那会儿对整个这个故事的历史不了解的情况下，两边选嘛，就肯定会选帝国那边嘛，长长得帅，穿得漂亮，然后人。